0: Este es el podcast de Amor con Raíces, un espacio de exploración y transformación amorosa con Andrea Villaseñor. ¡Hola, hola! Bienvenidos y bienvenidas a este espacio. Me vuela la cabeza pensar que este es el capítulo 10. Llevamos 10 semanas escuchándonos, conectando cada martes y eso me expande el corazón en una gratitud y en un amor que no te puedo explicar. De verdad que sentarme a grabar cuando tengo ideas, cuando soy inspirada, cuando no. Y también hay veces que me tengo que sentar y decir, venga, toca grabar, toca crear con todo el amor. Pero se ha vuelto uno de mis momentos favoritos porque es el momento en el que todo lo que siento, pienso, de repente mis trips, todo eso lo bajo y como lo resumo, lo proceso y te lo comparto desde el corazón. Se ha vuelto un espacio que de verdad me llena de formas que no me imaginaba. Y gracias a ti por escuchar, por conectar, por compartirme. Porque gracias a ti este proyecto está creciendo. Así que muchas, muchas, muchas gracias. Me vuela a saber que este es el penúltimo capítulo del año 2023. Nos queda un martes más. Y listo, se acabó el año 2023. Y eso no te lo digo para que te genere ansiedad, no va por ahí. Va más bien por el tema de la conciencia de, de lo rápido que puede pasar el tiempo cuando no nos damos cuenta, cuando no estamos viviendo en nosotros. También para aprovechar todo el tiempo que tenemos. Lo dije en el capítulo pasado y es que es la única oportunidad que vas a tener, la oportunidad Dije oportunidad dos veces, pero... <risa> es la única oportunidad de la vida, de la existencia, del cosmos, en el que vas a tener el regalo de experimentarte así como eres y estás siendo en esta vida, en este momento. Esta configuración es única. ¿Qué estamos haciendo con cada minuto? De verdad que me vuela la cabeza de repente pausar y darme cuenta que... ¡Wow! Esta vida es tan perfecta, es tan compleja, ¿cómo, ¿cómo todo está existiendo? Y pues claro que sí, esos son algunos de los trips que tengo de repente. Pero me huele, me huele esta vida, se me hace un gran regalo, es bellísima, es retadora, es sorpre sorprendente, es inesperada y es sumamente hermosa. El tema que traigo el capítulo de hoy surgió en una de mis sesiones uno a uno. De verdad es hermoso lo que se va moviendo, Ver los procesos de las personas que con toda la confianza y con todo el amor me permiten acompañarles, ver cómo van transitando sus propios caminos, cómo van descubriendo más herramientas dentro de sí mismos, reconectando con su sabiduría interior, con su intuición, viendo cómo la vida va cambiando cuando nos conectamos. Me encanta. En, en específico, este proceso es de 10 sesiones. Estamos ya por terminar el proceso y han sido 10 semanas, bueno, un poquito menos, pero de... Una transformación y conexión hermosísima. Y la pregunta es sobre las dudas. ¿Está mal si dudo Creo que todos hemos dudado y de repente tenemos rachas en las que dudamos muchísimo. Y entonces me comencé a preguntar, ¿realmente está mal si dudamos? El ejemplo de esta persona es sobre formalizar o no, una relación de pareja en la que está, en la que está en conexión, digámoslo así. Y la pregunta es ¿formalizo o no? en ¿Un compromiso de matrimonio o no? Y lo primero que comentamos cuando surge esta, esta duda, esta situación es ¿y por qué crees que está mal dudar? Creo que nos han vendido una idea del amor romántico como de que cuando estás con alguien todo tu ser sabe que ahí es y no hay ningún problema y entonces no hay ninguna razón por la cual dudar. Como si la idea de que cuando dudamos es porque no amamos lo suficiente o no estamos seguros o no estamos listos. Cuando en realidad creo que dudar nos da la capacidad de tomar decisiones más en conciencia muy muy seguras de que seguras y seguros de que estamos alineados con eso que estamos eligiendo. Cuando no dudamos, tomamos las decisiones desde lugares mucho más impulsivos y lo puedo hablar por mi experiencia. Y cuando dudamos, hay una vocecita entre nosotros que Puede ser que venga del amor o desde el miedo, recordemos que solo hay esos dos caminos. Cuando viene el amor, viene la duda, puede venir desde mi intuición, desde ese, esa mente neutral, pero también mente positiva y mente negativa en balance. Recuerda que hablamos de los varios cuerpos que hay en la filosofía de Kundalini. La mente neutral nos permite ver las cosas con una perspectiva mucho más amplia, no identificarnos, ver los pros, ver los contras y valorarlo sin, sin esa sensación de ansiedad por dudar o por no saber cuál es el camino que quiero tomar en este momento. La mente negativa en balance también nos permite ver todos esos peligros a los cuales nos podríamos enfrentar si tomamos una u otra decisión. La mente positiva también nos permite ver los regalos, ver la magia, ver más allá, conectar con la ilusión. No es de un lugar fantasioso, sino es de un lugar muy enraizado, tomando responsabilidad tanto para la mente positiva como para la mente negativa, sabiendo que la elección que to que tome, cualquier camino que elija, siempre va a implicar una, un efecto, una consecuencia. No tiene que ser algo negativo, simplemente cualquier camino va a implicar un efecto en tu vida causa la decisión y siempre hay un efecto es así de fácil y creo que no está mal dudar lo abrí esta pregunta en las cajitas de Instagram y alguien me dijo bueno pero si dudas en exceso si sí está mal pero qué tanto es el exceso me puse a sentirlo y a pensarlo y dije es que cuál es la cantidad como exacta la dosis perfecta de dudar ¿Cuándo sí está bien y cuándo no está mal y creo que más que pensar en la cantidad de duda, me voy a sentir que dudar nos puede llevar a lugares oscuros. Cuando dudamos y, y nos genera una ansiedad o una tristeza o una preocupación que nos rebasa. Cuando la duda te genere una emoción que rebasa tus capacidades y que te descoloca, que te saca de tu centro. Creo que ahí es cuando tenemos un verdadero problema. El problema puede ser esa mente negativa que está en exceso de ansiedad, preocupación, tratando de tener todos los factores muy, muy claros para tomar la decisión más informada y más lógico, racional. Cuando a veces también se trata de tomar de decisiones o elegir conectando la mente, la parte racional, con la parte del corazón y la parte de la intuición. Creo que el punto exacto es para tomar una decisión es entrar en un balance en un intermedio como si fuera un promedio entre ambas, ambas áreas de ti que están decidiendo no tomar una decisión solamente por la estadística o los factores o los hechos y cómo se muestra cuando tu intuición te está diciendo por ahí no es y tampoco por el contrario irse solamente por el mi corazón dice que es por aquí aunque todo me está diciendo que no, que es peligroso tu corazón te dice que te metas al, al, no sé, al lago donde hay cocodrilos. Tu intuición te lo dice, pero hay un letrero que claramente dice no meterse al lago porque hay cocodrilos. Entonces ahí no tendría sentido. Sería este ejemplo de la mente positiva y la mente negativa en desbalance. Lo que queremos es lograr una mente neutral que nos permita ver ambas ambos escenarios y tomar una decisión en balance de nuestra intuición, la parte como más interna, más sutil, más energética y balancearlo con los hechos o la parte racional. Si me preguntas, en lo personal, creo que observo ambas ambas situaciones, observo los hechos, lo que me está mostrando la realidad, observo mi intuición y valoro ambos, aunque la realidad es que me dejo llevar muchísimo más por mi intuición. Valoro ambas evidencias, pero siempre la decisión final la siento, siento si de verdad, si mi vida no está en peligro, si es una opción que realmente no está afectando a nadie, ¿eh? me dejo llevar por mi intuición, porque sé que aunque ese camino no resulte como yo esperaba, si me dejo llevar por mi intuición, voy a saber que tomé la elección desde la conexión conmigo misma siéndole fiel a lo que siento, siéndole fiel a mi más alto destino, a mis sueños, a mi energía. Y también esos errores cuando... no es un error, es un error entre comillas. Cuando las cosas no salen como yo lo esperaba y cuando tomé la decisión desde mi intuición, digo, ok, perfecto, pero estoy practicando mi intuición. ¿Cómo esperas que no te vayas a equivocar tomando decisiones intuitivamente si nunca lo has hecho? Solamente puedes no equivocarte, cuando no lo intentas, cuando no conectas con tu intuición. Y el costo de no equivocarte es altísimo, porque en realidad no estás desarrollando uno de los más grandes e importantes dones, que es tu intuición, que es esa sabiduría que todos y todas tenemos en nuestro interior. Pero bueno, me, me desvío un poco, <risa> me, me conecté muchísimo con el tema de la intuición, que es un tema que me vibra muchísimo. Y estábamos hablando de la cantidad de duda. Como decía, creo que no es la cantidad, sino la calidad de tus pensamientos y la capacidad de manejar tu mente. Porque yo puedo dudar muchísimo, pero eso me mantiene en mi centro, no tengo ningún problema, no me genera preocupación, no me genera ansiedad, no me genera como parálisis mental, como de es que no sé qué hacer y estoy paralizado. Y dentro de ese contexto, dudar no genera nada negativo en mí. Pero ¿qué pasa por el contrario si dudo muchísimo y todas esas dudas están nublando mi mente, me tienen en ansiedad, me tienen con una preocupación que a mí me ha pasado? Te preocupas tanto que ya no sabes ni qué estás pensando ni qué estás sintiendo y no puedes actuar. Porque literalmente estás en una parálisis de análisis. Es una palabra, una frase que me gusta mucho. Como tanto pensar te estanca en un lugar, te hace que te quedes como congelado en un lugar sin tomar una decisión. Y realmente creo que ahí está el tema. No en la cantidad, sino qué está generando en ti. Puede que ya dudaste y eso está bien, porque vas a saber que... La pensaste, lo sentiste, te tomaste el tiempo, el espacio de sentir si está realmente alineado contigo. Pero ¿qué pasa si después de todas esas dudas que ya hiciste una introspección, una reflexión, lo llevaste hacia adentro, lo meditaste o whatever, lo que sea para ti? ¿Pero qué pasa cuando después de todo ese proceso te sigues quedando estancado sin tomar una decisión en la vida y entonces no caminas, no avanzas? Ese creo que es el verdadero problema. Hay un, un oráculo que siempre comparto, si me sigues en Instagram, seguramente lo has visto. Es uno azul, el oráculo de la sabiduría, que les encanta, yo sé. Y este oráculo tiene una carta que se llama La Encrucijada, que muy sincrónicamente, claro que sí, salió en la sesión uno a uno que estábamos platicando este tema. Y yo ni siquiera sabía cuál era la pregunta y le dije, ¿cuál es la decisión que estás pensando si tomar o no tomar? Y fue como, wow, ¿por qué? ¿Cómo sabes? Le dije, ¿Por qué me acaba de salir esta carta, cuéntame. Y entonces empezamos a hablar justo de ese tema. Y la encrucijada de esta carta del oráculo habla de que lo mejor que podrías hacer es, claro, pausar, observar tus opciones, observar... Y esta es una pregunta que te regalo, por favor, hazla y anótala para que la hagas siempre que lo necesites. Que pauses y hagas la pregunta de, ¿qué parte de mí quiere esto? ¿O qué parte de mí no quiere esto? ¿Qué parte de mí quiere tomar esta decisión? ¿Qué parte de mí siente que es el mejor camino? Y permite que las respuestas surjan. Es un ejercicio que te recomiendo hacer ya sea en meditación o de escritura, que puede ser súper funcional, porque lo que va a pasar es que va a empezar a hablar la parte de ti que a lo mejor, por ejemplo, ¿qué parte de ti quiere estudiar cierta carrera? Esto, no sé, fue lo primero que se me ocurrió y creo que es porque me estoy proyectando. Ahorita te cuento de eso. Pero ¿qué parte de ti quiere tomar esta decisión importante? Bueno, no, pues la parte que quiere crecer, que le da curiosidad, que le apasiona, que le emociona, o la parte de mí que tiene miedo y que lo está haciendo porque es el deber ser. Y cuando hablan esas voces y tenemos esa información, es inevitable y sería una un acto de total dolor y violencia para nosotros mismos, no tomar acción. Cuando logras identificar qué parte de ti quiere hacer o dejar de hacer, es importante que actúes en consecuencia y en congruencia. Si la parte de ti que está eligiendo ese camino es el miedo, pues entonces siéntate y háblale a tu miedo, abraza a tu miedo y Recuérdate que no hay nada que tengas que hacer para ser amado y que no podrías hacer nada para que ese amor se vaya de ti. Y si la parte de ti que quiere decidir es el gozo, la ligereza, el alma, el destino, el más alto destino, pues entonces te quitas todos los miedos y vas a hacer, a crear, a tomar la elección que te conecta con tu alma, que te emociona. Entonces hablamos de que no es la cantidad, sino la calidad. ¿Qué tan profunda está haciendo la exploración, la autorreflexión que estás haciendo? ¿Realmente te estás dando el tiempo de sentarte con tus preguntas? Como si te sentaras a tomar un té con tus dudas. ¿O simplemente estás todo el tiempo constantemente dándole vueltas en la cabeza sin profundizar? Porque no es lo mismo que yo me pregunte... Por ejemplo, en este ejemplo de mi sesión uno a uno, Ay, ¿me quiero casar con esta persona o no? ¿Me quiero casar o no? Pero no estoy resolviendo absolutamente nada. A que si me pregunto, a ver, vamos a, a sentir, ¿qué parte de mí quiere eh, casarse? Que bueno, la palabra casarse no me gusta absolutamente nada. Elegir compartir un camino de vida en pareja con esta persona. ¿Qué parte de mí quiere hacer eso? Mm, ok, bueno... Es la parte amorosa, la parte que siente que llevamos un camino muy lindo, que nos hacemos muy bien. Ok, pero pueden haber muchos más factores que te podrías cuestionar. Puedes dudar sobre el, la, la calidad del vínculo, las cosas que comparten, sobre si tienen proyectos alineados, sobre su, si su visión de la vida y de, de lo que quieren de, no sé, por ejemplo, formar una familia o si les gustaría vivir en el mismo lugar o mudarse de, de país o si el estilo de vida que quieren tener está alineado. Esas son preguntas que nos sacan de la, como del congelamiento por, por análisis, de este parálisis. Esas preguntas realmente sí te pueden ayudar a tomar una decisión mucho más acertada. Y no me refiero a la buena o la mala. Me refiero a la que está alineada con tu camino. Y creo que Justo el título de este capítulo se llama Está mal si dudo. Y para empezar quisiera hablar de que no está bien ni mal. Quitémosle el juicio. ¿Está mal si dudo? No, no está mal, pero tampoco está bien. Más bien, ¿cómo te estás sintiendo cuando dudas? ¿Cómo te estás sintiendo después de dudar? ¿O cómo te estás sintiendo cuando tomas elecciones de forma demasiado impulsiva o demasiado analítica o demasiado intuitiva? creo que se trata de encontrar ese punto neutral en el que en realidad te tomes un momento de sentir más allá que de analizar dándole tantas vueltas a las cosas sino más bien de sentirte y respirarlo ¿sabes qué me pasó a mí? me di cuenta que antes no me tomaba el tiempo y el espacio para tomar una elección por ejemplo oye ¿quieres venir este viernes a, al, a cenar? Y yo automáticamente decía, sí. Y después era como, uy chin, no lo pensé. Y ese viernes había dicho que quería estar conmigo y quería descansar. O, por ejemplo, oye, ¿te da tiempo a hacer este proyecto? Sí, sí, claro, claro. Y después decía, eh, no, ya no tengo suficiente tiempo, ya es demasiado, me estoy comprometiendo mucho. Y después de un, un buen rato de, de elecciones de todo tipo, me di cuenta de que justamente no me tomaba el derecho y el regalo de pausar. Y entonces ahora cada vez que alguien me pre pregunta, propone, invita a cualquier tipo de situación, digo, ok, o sea, si no es un sí absoluto que digo sí 100%, está súper alineado, ya lo tenía muy claro, he estado pensando en eso todo el tiempo, si no es así... Digo, ok, lo voy a pensar o cuéntame más. Por ejemplo, hace poquito me invitaron a ser parte de un proyecto de bienestar integral a nivel corporativo, que es algo que está súper alineado con planes que tengo para el próximo año, cosas que quiero hacer para llevarlo a empresas. Y bueno, voy a hacer un paréntesis. Si tú me estás escuchando y tienes injerencia en la empresa en la que trabajas o tienes una empresa que le interesa integrar el tema de bienestar integral a través de la meditación, yoga y otras prácticas de conciencia, contáctame, me encantaría hablar contigo. <ríe> Cerrando este paréntesis, me propusieron este proyecto para sumarme y, y en vez de decir sí, 100%, súper lento, dije ok, cuéntame más. Cuéntame tu visión, cuéntame de ti, cuéntame hace cuánto está el proyecto, qué tienen hasta el momento, cuéntame para que yo también pueda como contar dentro de mí, ¿sabes? Para que pueda decir, ok, siento cómo esto va integrándose, siento cómo resuena, realmente está alineado, realmente quiero, puedo Puedo en cuanto a recursos de tiempo, puedo en cuanto a mis capacidades de... Realmente voy a sumar, es compatible conmigo este proyecto. Y cuando descubrí que no me cuestionaba y no pausaba antes de elegir, muchas cosas cambiaron porque entonces me empecé a dar este tiempo de, de sentirlo, de integrarlo. Y cuando doy un sí, es un sí mucho más valioso que los sís que daba desde el impulso o desde la emoción que nos emocionamos y es como wow, sí, increíble, suena padrísimo y a lo mejor después no es tan padre como lo pensabas y ahora mis sís valen, valen muchísimo más porque los sentí, los pensé, los integré, los procesé y después puedo regresar contigo y decirte 100% sí y no solamente sí en palabras, en acciones y aquí estoy, que es algo que hablábamos la vez pasada. Y también mi no es muchísimo más certero, porque en lugar de, por ejemplo, no sé, voy a pensar en algo que no haría tan fácilmente. Hoy, no sé, es que creo que hoy haría muchas, muchas cosas. O sea, por ejemplo, el primer ejemplo que me vino, que es como pues retador, pero si me invitan a dar una conferencia ante miles de personas, la verdad es que no es mi ejemplo, pero lo voy a usar porque no se me ocurre otro dices, ay no, no, qué miedo cuando no te pones a a pensar, a sentir que tienes la posibilidad que si te lo están proponiendo es porque ven ese potencial en ti porque tienes un tema o algo que compartir interesante, a mí si sí me proponen dar una conferencia enfrente de miles de personas si lo haría, si, paréntesis si tú me lo quieres proponer, escríbeme <risa> cierro paréntesis amo mis paréntesis de este capítulo y, y pues bueno, la verdad es que creo que cuando tenemos estos, estas pausas para procesar, para sentir, nuestra respuesta, cualquiera que sea, ya sea un sí o un no, o en ese momento no, pero más adelante, o sí, pero quisiera proponerte esto, cualquiera que sea la respuesta va a ser muchísimo más conectada, muchísimo más alineada. Y en la mañana escuché una frase del podcast de Se Regalan Dudas, justo que habla... Ash dijo una frase que me encantó, me fascinó. Ella también la cuoteó la de otro lugar. Creo que de un terapeuta o algo así, no me acuerdo. Pero decía que lo que crea conflicto es la falta de confrontación. Y creo que ese es el tema. Cuando no nos confrontamos a nosotros mismos, no podemos realmente saber... Si esa duda que teníamos tenía fundamentos internos dentro de lo más profundo y auténtico de nuestro ser o si simplemente era un pensamiento pasajero. Entonces, ante cualquier duda, la solución es pausar. La solución para las dudas es ponerle todo el amor, como si llegaras con tu duda, te sentaras frente a ella y le dijeras te escucho, cuéntame, ¿qué hay? Y en vez de juzgar esa parte de ti que está teniendo una duda o que tiene miedo, lo que puedes hacer es abrazarla verla y decir, puedo ver el miedo que siento, puedo ver y lo reconozco, pero no me quiero quedar ahí. ¿Qué hay más allá? Vamos a ir profundo a tocar la duda para luego atravesarla y cuando salimos de ese proceso de confrontación con nosotros mismos, también podemos salir muchísimo más certeros, más fortalecidos. ¿Y qué hay de las dudas hacia otras personas? Creo que no hay nada más triste para, para, o sea, para uno mismo y para otros que asumir. Así que si tienes una duda de, por ejemplo, mmm, no sé, dudas de la calidad de un vínculo, en lugar de asumir e inventarte mil historias, que sería lo mismo que solamente rondar el pensamiento de duda en tu cabeza una y otra vez sin resolver o sin hacer nada... En lugar de hacer eso, ¿por qué no simplemente te acercas a esa persona o te acercas a esa situación, la que sea, y preguntas, expresas lo que sientes? Oye, me estoy sintiendo así, quisiera platicarlo contigo. Y creo que esas conversaciones que son de mucha confrontación justo son lo que diluyen el conflicto, la duda y el miedo. Porque ¿qué va a ser más certero que tener una conversación honesta del corazón con todo el amor y conectarnos y poder vulnerarnos? No es lo mismo que si yo estoy asumiendo e inventando mil historias en mi cabeza a que si llego y te digo oye, quisiera expresarte que, por ejemplo, la última vez que quedamos de vernos y llegaste tarde, yo me sentí como que no te importaba. Quiero saber si sí si, si te importa. Y entonces esa duda se puede resolver de una forma muchísimo más amorosa, muchísimo más ligera. ¿Qué pesa más? ¿Hacer esa pregunta, tener esa plática y después liberarse de todo el peso y todo el drama? ¿O estar constantemente cargando y dándole vueltas espacio mental? Las dudas y el miedo están ocupando tu mente. Por favor, libérate de ello. Libérate de todo ese movimiento como ir y venir, picos arriba y abajo, y es cansado, es agotador cuando uno está dudando todo el tiempo. Y por excelencia, no quisiera dejar pasar esto que me acaba de venir, la duda que creo que absolutamente todos y todas tenemos dentro de nosotros, la duda sobre uno mismo. Creo que esto da para un, una temporada entera de capítulos, pero claro, a ver, hay veces que, ok, volvamos al punto de que no está bien ni mal, simplemente es. ¿Está bien o no está bien dudar de mí? Pues no está bien ni mal, simplemente ¿hacia dónde te están llevando estas dudas? ¿Estás concretando? ¿Estás teniendo mayor información de ti? ¿Te estás conociendo mejor o simplemente estás dudando por ejemplo, sobre tu capacidad, sobre si eres merecedor o no. ¿Estás constantemente dándole vueltas a un tema que te tiene triste, que te tiene desconectado de ti mismo? ¿O las dudas que estás teniendo son reflexiones que te llevan a profundizar y a conocerte? A conocerte para empoderarte, porque imagínate que, que no te conoces, es como si... Si tienes, por ejemplo, una planta, aquí tengo una enfrente, si tienes una planta y no sabes si necesita luz o es de interior, de exterior, si necesita agua o necesita qué tipo de cuidados, porque ninguna planta se cuida de la misma manera, así como ninguno de nosotros es de la misma manera. Cada ser que existe y habita este plano es un universo entero, lleno de miles de... Y millones de circunstancias, historias, sueños. Es, es tan diverso. De verdad me encanta. Es como si hubieran millones de posibilidades de seres humanos. Que pueden existir en este plano. Y cada uno de nosotros necesita diferentes formas y diferentes fondos. Y qué mejor que el autoconocimiento. Que surge sí o sí de la cuestión del cuestionamiento. Si yo me cuestiono puedo conocerme. Si yo me conozco, puedo entonces compartirme plena y profundamente, porque ya sé qué hay dentro de mí, ya sé cuáles son mis dones, ya sé cuáles son las oportunidades que tengo por desarrollar, y nada más poderoso que conocernos a través de las dudas amorosas y dudas sanas. Por eso, una de mis pasatiempos favoritos es, con toda la curiosidad del mundo, hacerle preguntas a la gente. Y preguntas que no necesariamente son cómodas, que son muy profundas y vulnerables y que de repente pueden sacar de onda y es como, wow, no, te, te fuiste muy profundo. Ok, bueno. Ah, igual hay una frase que habla como de que no no me acuerdo qué cuál era el objeto que utilizaba, pero por ejemplo, no hay algo demasiado profundo, sino demasiado rápido. Entonces hay preguntas que sí hay que hacer como un poquito más de con más de suavidad, con una mayor conexión, como preparando al corazón para recibirlas, pero creo que hacia nosotros mismos podemos ir tan profundo como nos lo permitamos. Y el tema de tener esta capacidad de introspección te puede ayudar de formas que no te imaginas para conocerte, para empoderarte, para, para establecer qué y cómo quieres vivir la vida. ¿Cuál es esa energía que quieres crear? Uy, me encanta. El tema de las dudas está muy, muy bonito. Pregunté en Instagram que si creían que las dudas eran malas y me dijeron que no. Y me encantó, me encantó porque justo creo que la respuesta como que, que esperaría, o más en automático, es que sí, que está mal dudar. Como si, por ejemplo, en este caso de si esta persona se comprometía más en su relación de pareja o no. Como si el amor se puso... Se pusiera en cuestionamiento de si amas o no porque lo estás dudando porque te lo cuestionas cuando por todo el contrario imagínate que estás con una persona pensando en compartir el camino de vida un proyecto de vida juntos y que esa persona nunca se ha cuestionado desde dónde se está vinculando contigo qué parte de de sí mismo está en conexión con en la relación si sí están alineados en proyectos de vida, en visión, en deseos, en valores y demás. ¿No dudarías muchísimo más de algo o alguien que no se cuestiona? ¿De algo o alguien que proviene de la desconexión total, de la ignorancia, de no saber, de nada más tomar una decisión impulsiva o desde... porque pues es lo que se me presentó? Ahí sí es cuando podemos dudar, creo que eso me daría muchísimo más miedo que sentarme a cuestionarme. Y de verdad, tómate esos espacios de sentarte. Siempre lo digo, la escritura es una gran herramienta para hacernos preguntas. También sentarnos en meditación. Hay una analogía muy muy bonita que me encanta, que habla de que esos pensamientos o esas dudas a las que tanto le subimos, son como un tigre. Y la idea es que tú te sientes, cierres los ojos, y permitas que este tigre de la mente, que justo la mente es representada por el tigre en la cultura hindú, eh, entonces permitas que este tigre como que te rodee, te, ron, te ronde, se acerque, incluso te respire muy muy cerquita y conectes con esa duda, esa pregunta, ese miedo, lo que sea que quieras enfrentar. Y te des cuenta de que en realidad no, no pasa nada. Y si sientes que el tigre te va a comer... En esta analogía, permite que te coma por completo, para que te des cuenta que tampoco pasa nada. No, pero es que ¿qué pasa si me siento a observar este miedo? Siéntate para que veas que no pasa nada, al final no pasa nada. Vas a mirar de frente a esa circunstancia, esa duda, y vas a decir, ok, está bien, ya lo vi, ya lo sentí. Y no pasa nada, sigo aquí. Lo único que cambia es que tenemos más herramientas, tenemos más autoconocimiento. Y nuestra respuesta puede ser muchísimo más pues fundada, fundamentada, valiosa. Creo que vale más una respuesta que viene de, de la reflexión que una respuesta que viene nada más de, de por qué se me ocurrió. Y ahorita... Eh, en alguna parte de este capítulo se me salió el ejemplo de, de qué carrera estudio. Y te quiero contar algo que me emociona mucho. No lo tenía planeado compartir ahorita, pero venga, lo voy a hacer porque me están haciendo. Y estoy frente a una decisión que me emociona muchísimo. Quiero meterme a estudiar algo el próximo año. Mis opciones son la carrera de psicología... O la segunda opción es una formación en constelaciones familiares. Y me emociona muchísimo cualquiera de las dos opciones, pero justo hice este ejercicio de preguntarme qué parte de mí quiere esto, qué parte de mí quiere lo otro. Y llegué a puntos súper hermosos que te quiero compartir. Cuando me senté a preguntarme qué parte de mí quiere estudiar psicología, dije, mucho viene de la voz... Que tengo interiorizada, pero que no es mía, es la voz de mi mamá diciéndome que debería de tener estas bases psicológicas, que las como terapias integrales o alternativas o complementarias no son suficientes y que eso no tiene fundamentos científicos y demás... Y dije, wow, wow, que mi deseo, claro que es algo que me apasiona, me, me, me súper encanta, me he metido a estudiar muchísimos diplomados, leo muchísimo, me meto a estudiar muchísimo y también soy una practicante muy, muy asidua de la terapia en mi propio proceso, terapia psicológica específicamente hablando, pero me di cuenta de que el deseo, o más bien la como el drive, eh, la energía que me motivaba a estudiar psicología, uno sí me encanta y me emociona y, y todo, pero estaba más ligado hacia el tema de la expectativa del deber ser. La expectativa de lo que una persona que es importante para mí cree que es lo mejor. Y se me, se me hizo súper, súper interesante. Y por el otro lado, cuando me fui al, a preguntarme sobre qué parte de mí quiere estudiar constelaciones... Me llevé a un tiempo y espacio en el pasado que fue súper bonito porque tuve la fortuna de que desde muy, muy pequeña fui a terapia psicológica. Yo creo que la primera vez que fui a terapia fue como a los 6, 7 años, algo así. Y desde ahí no le he soltado. Claro que he tenido periodos en los que por unos meses no tomo terapia, pero siempre he tenido esa herramienta en mi vida y de verdad que lo agradezco infinitamente. Y también tuve la gran oportunidad de que mi mamá me llevaba también a esos espacios de terapias complementarias y de las primeras cosas que de verdad fue impactante experimentar, que ni siquiera era tan grande, o sea, yo creo que he de haber tenido unos 14, 13 años, algo así, experimenté una terapia de constelaciones sistémico familiares y fue impactante, revelador, me movió cada parte de mí, o sea, fue de verdad muy, muy impactante. Cuando yo viví eso... Dije, wow, ¿qué es esto? Porque podía sentir las emociones, podía sentir los campos, la energía, podía ver cómo la información de cada persona se proyectaba en, en el campo que estábamos formando. Me voló la cabeza, claro que en ese momento no lo entendí así, pero me, me fascinó. Y dije, wow, ¿qué es esto? Y en diferentes momentos de mi vida, se me ha presentado la misma herramienta de las constelaciones y he constelado muchísimas veces tanto participando o sea, representando un personaje como constelando mi propia historia como muchísimas formas de constelación, con caballos con muñequitos, con personas, yo sola eh, con objetos eh, he constelado de mil millones de formas, y me acordé cuando estaba haciendo como esta, este cuestionamiento, esta retrospección intro, retrospección, me gustó <risa> eh, me acordé de que ya como cuando yo tenía como 19, 20 años, en otras de las constelaciones que fui, dije, wow, esto es algo que algún día quiero estudiar, me encanta, estar increíble yo ser una consteladora, wow, wow, wow. Y cuando crecí un poquito más, en una parte se me olvidó y en otra parte sí preguntaba, pero decía como, no, es que dónde voy a estudiar esto, y luego me enteré de que era un proceso de estudiar un poquito más largo y dije no creo que no creo que esto no, no va a funcionar creo que mejor lo dejo para después y así lo dejé para después hasta que aquí y ahora me regresó ese llamado esa, ese llamado de mi alma me emociona mucho porque ahorita que lo cuento creo que ya tomé una decisión. Seguía justo en la parte como analítica de que, bueno, quiero ver el programa de estudios de psicología y quiero ver cuánto tiempo me tardaría en estudiar la carrera y quiero ver tal, tal y tal. Pero en realidad creo que mi alma ya tomó una decisión muy clara y eso sí está basado en, en hechos y en mi intuición. Así que pues wow, qué bonito tener este espacio para compartirte esto y también para aclarar un poquito más mi, mi emoción de dónde viene esa elección. Y pues bueno, mira a dónde nos llevan las dudas. Creo que las dudas son un regalo cuando nos podemos cuestionar, cuando nos... tenemos el privilegio de pausar y de cuestionarnos y no estamos obligados a tomar una elección por nuestras circunstancias, que creo que siempre hay caminos, creo que nada nos obliga, todo es una elección, pero... Hay muchas veces que nuestro entorno, nuestro contexto nos determina. Así que tomarnos el tiempo de cuestionarnos y de pausar para entrar en dudas hacia, hacia nosotros mismos tiene muchísimo regalo y con eso quiero decirte que dudar no está mal, que te des el tiempo de conectar contigo mismo, que no tengas miedo a las respuestas que puedan surgir. Porque las respuestas que surjan estarán alineadas con tu corazón. Y lo que está alineado con tu corazón también vive dentro de ti las herramientas que necesites para darle vida y darle forma. Así que si hay una duda, la duda te está llevando a ese camino de autoconocimiento, de crecimiento, de fortalecerte, de conocerte. Las dudas en amor y hacia el amor siempre nos van a llevar a conectarnos más con nosotros mismos. Y mi deseo es que en este fin de ciclo 2023 te tomes un momento para ponerte en duda para sentarte contigo y escucharte cuestionarte qué de este año te ha movido cuál es la medicina o los aprendizajes que has integrado hacia, hacia dónde te llevó este año qué has descubierto de ti cuál fue el viaje que más te emocionó cuál fue la persona que entró a tu vida que te ha transformado quiénes estuvieron rodeando tu vida esto, este año ¿Qué quieres crear más y qué quieres crear un poquito menos? ¿A qué le quieres bajar y a qué le quieres subir? No sé, esas son preguntas que me estoy inventando en este momento, pero creo que ya luego te compartiré varias preguntitas por Instagram para que puedas hacer un journaling y una introspección muy linda sobre el cierre del ciclo 2023. Y pues nada, mi deseo es ese, que te tomes ese momento contigo para que descubras que cuando nos sentamos frente a nosotros mismos, cuando nos abrazamos y permitimos que fluyan las dudas, nos vamos a sentir mucho más plenos, mucho más en conexión. Te mando un abrazo muy muy grande y como cada martes te veo la próxima semana, te recuerdo que me puedes encontrar en arroba en Instagram y te agradezco infinito que le envíes este capítulo a Alguien o muchas personas que amas y que sientes que les puede resonar, cuéntales lo que te movió a ti, compártelo, te lo agradezco infinitamente, de verdad que lo compartan en Instagram o que lo manden en sus grupos, a sus familias, a sus amigos, a sus amigas, gracias infinitas, te mando todo mi amor, te mando un abrazo muy muy fuerte, hoy es un gran día. Que tengas un gran día, no importa cuando escuches esto. Satnam, gracias. Bye.